0: gut euch zu sehen. Ich freue mich total wieder da zu sein und mit euch diese Predigtserie fortsetzen zu dürfen. Wir sind heute im zweiten Teil in dieser Serie Zeit für Helden und wir schauen uns Sonntag für Sonntag an, Glaubenshelden aus der Bibel, wie sie so ihr Leben gelebt haben, wie sie Gott nachgefolgt sind und was wir von ihnen lernen können. Und letzte Woche habe ich schon gehört, hat Esther eine hervorragende Predigt über Elisa gehalten. Komm, wir geben mir nochmal einen Applaus. Richtig gut und ich, ich freue mich da so drüber, über diese ganze Serie und werde heute mit uns über Hosea reden und das wird auch, glaube ich, richtig gut und, und ich bete, dass diese Serie wirklich dein Leben verändert. Es gibt in jedem Gottesdienstheft eine Predigtmitschrift, ihr dürft gerne mitschreiben, deswegen machen wir diese Dinge damit ihr was habt mit zum Hause nehmen und einfach nochmal auch für eure Kleingruppen, dass ihr drüber reden könnt, drüber beten könnt und euch auch Dinge aufschreiben könnt, die Gott wirklich auch in dieser Serie zu euch ganz persönlich sprechen wird, denn ich glaube, das wird er tun. Und ich dachte mir so, hey, lass uns doch nochmal ganz kurz all den dreamteam an unserer Church nochmal einen Applaus geben, die all das hier möglich machen, das alles aufbauen, ähm, all das, was wir hier sehen. Komm, lass uns mal, den, lass uns mal einen richtigen, fetten Applaus geben. Weil ehrlich gesagt, ich, ich bin so stolz auf sie und ich, ich finde es immer schon so überragend, wenn man morgens ein bisschen früher mit dem Auto hier ins Parkhaus kommt und man wird begrüßt und man sieht schon, wie sie die ganzen Kisten hochtragen und diese ganzen Wägen vollgepackt mit Sachen für, für die Kinder drüben und fürs Bistro und hier für den Saal und so weiter, das ist richtig viel Arbeit und wirklich mal von ganzem Herzen vielen, vielen Dank für alles das, was ihr hineinbringt. Ihr macht wirklich einen Unterschied in dieser Gemeinde und, und für die Menschen, die herkommen. Es geht nicht nur um die Aufgabe, die wir tun, sondern es, es geht um die Aufgabe, die dadurch Menschenleben verändert und, ähm, und das tut ihr und da bin ich Gott so dankbar für. Und ich lade dich so ein heute Morgen, dass wir mal gemeinsam Hebräer 12 aufschlagen, Vers 1. Ich möchte gerne diesen Vers auch lesen, der so wichtig ist für diese Serie. Und dort schreibt der Hebräerbriefautor in Hebräer 12, Vers 1, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in diesem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Wer von euch weiß, was er meint? Und wer? Okay. Mit Ausdauer, sagt mal Ausdauer. Mit Ausdauer. Das ist immer so ein Wort, das mögen wir eigentlich nicht hören. Wenn man so läuft und joggen geht und man denkt sich, jetzt ist Ausdauer gefragt und dranbleiben gefragt. Dann denkst aha, wann kann ich eigentlich wieder nach Hause? Wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten, okay? Und das ist wichtig für uns zu wissen. Das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es geht nicht darum, wie wir anfangen, sondern es geht darum, wie wir aufhören. Und Gott möchte nicht nur, dass wir ein Haufen Gläubiger sind oder irgendwie eine äh, Menschen, die herkommen Sonntag für Sonntag und irgendwie gut anfangen im Leben, sondern Gott möchte, dass wir das Leben gut abschließen. Und er möchte uns bis zum Stück durchhalten. Wer von euch ähm, ist schon viele, viele Jahre mit Gott unterwegs und wir hier Jahrzehnte und ihr, ihr wisst, was es bedeutet vielleicht auch das zu sagen, hey, wir wollen bis zum Schluss durchhalten und wollen wirklich, ja, das Ziel erreichen und das Ziel ist Jesus, es ist, es ist der Himmel, es ist in Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein und, und wir sind also umgeben, sagt der Hebräerbrief dieser Zeu von diesen Zeugen des Glaubens. Diese Männer und diese Frauen in der Bibel, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Und ich möchte, dass wir das Ganze wirklich sehen wie ein Wettkampf, ja, wo wir sagen, hey, wir, wir, wir folgen Gott nach und wir starten diese 400 Meter Runden und 400 Meter Runden und 400 Meter Runden. Ich habe früher diesen Kuba-Test, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, zwölf Minuten, so viel ihr konntet. Ähm, wir, wir haben uns da manchmal, wir sind, ähm, wir sind von der Bahn ab, haben uns hinter der Hecke versteckt. Und die anderen sind gerannt und dann in der letzten, als dann Minute elf waren, sind wir hinter der Hecke wieder vorgehopst, wieder in die, in die Laufbahn und ähm, haben so einen auf ganz frisch getan und haben dann den Lehrer halbwegs angespornt, wie viele Runden wir gelaufen sind. Ähm, aber dem ist es nie aufgefallen, aber ehrlich gesagt, Gott sieht uns, okay, den können wir nicht anspinnen. Und er, und, aber er möchte, dass wir wirklich diese Runden vollenden. Und diese Glaubenshelden, sie stehen an der Seite und sie feuern uns an. Und sie sagen, du komm, du schaffst es, okay? Ähm, komm, die nächste Runde, komm, die nächste Runde, komm, die nächste Runde. Und sie haben uns alle was zu sagen. Und heute möchte ich mit uns über Hosea reden. Und ich glaube, wenn Hosea an der Seite stehen würde und uns sagen würde, hey, was können wir tun, damit wir den Lauf vollenden? Ich glaube, er würde uns sagen, haltet euch immer die Liebe vor Augen, die Gott für euch hat. Haltet euch immer vor Augen, wie sehr Jesus euch liebt. Die Liebe Jesu für euch ist wichtiger und viel größer als unsere Liebe für ihn. Und ich glaube, dass wenn wir den Lauf vollenden wollen, dann geht es ganz, ganz stark darum, dass wir bis zum Schluss wirklich uns immer wieder vor Augen halten, wie sehr Gott uns liebt. Und da möchte ich heute mit uns drüber reden, über die, diese unglaubliche Liebe Gottes. Wie schaffe ich es, den vor mir liegenden Marathon zu laufen, indem ich mir vor Augen halte, wie sehr Jesus mich liebt. Schau mal deinem Nachbarn an und sag ihm mal, weißt du eigentlich, wie sehr Jesus dich liebt? Weißt du es eigentlich? Wie sehr Jesus dich liebt? Nun, die Bibel sagt, dass Gott nicht nur Liebe hat, dass Liebe nicht nur etwas ist, was er ab und an gibt, sondern die Bibel geht viel weiter. Sie sagt, dass Gott Liebe ist. Er ist, er ist Liebe, und er, 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 er liebt es zu lieben, er, weil er Liebe ist. Er aus seiner Fülle heraus beschenkt er uns mit seiner Liebe. Und wir Menschen, wir sind Objekt seiner Liebe. Gestern ähm, bin ich aus Amerika nach Hause geflogen und jemand von unserem Team hat mich gefragt, hey, wie, wie hast du geschlafen und so weiter. Ich habe gesagt, ich habe kaum geschlafen, ähm, irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und mit ein Grund, warum ich nicht so schlafen konnte, war die Tatsache, dass ich mich so auf meine Familie gefreut habe, dass ich innerlich schon richtig aufgeregt war, sie zu sehen. Ihr wisst, was ich meine? Wenn man, hey, wenn man so, wenn man so verliebt ist und oh, sagt, ah, oh, meine Frau, meine Mädels zu Hause, und man ist schon so richtig aufgeregt, hat das irgendwer, kennt das irgendwer von euch, ja? Man ist so aufgeregt, endlich die Familie zu sehen, dass man irgendwie überhaupt nicht richtig zum Schlafen kommt. Okay? Und so und so ging es mir gestern. Aber ich möchte dir was sagen. Unser Gott im Himmel, der liebt dich so sehr. Die Bibel sagt, unser Gott schläft nicht und schlummert nicht. Ich glaube, selbst wenn du im Bett liegt nachts und schläfst, Gott schaut dich die ganze Zeit an. Er, du liegst einfach im Bett und er guckt einfach runter und sagt dir, oh, oh, Hammer. Er kann seine Augen nicht wegkriegen von dir. Okay, selbst wenn du schnarchst oder kreuz und quer im Bett liegst, er schaut dich einfach an, er sieht dich, er liebt dich. Und ich glaube, dass Gott sich die ganze Zeit fragt, wie kann ich ihm oder wie kann ich ihr so richtig begegnen, etwas richtig Gutes tun. Und ich, ich glaube so, dass Gott uns immer anschaut und dass seine Augen feurig sind, voll mit Liebe sind für uns. Gott, Gott liebt dich, Gott liebt mich, er liebt uns so sehr, und Liebe, diese Liebe ist, ist, sie ist das Thema dieser, dieser Bibel. Die Bibel sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht nicht nur, denn so hat Gott die Welt geliebt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und mit der Welt sind wir gemeint. Gott liebt dich so sehr. okay? Johannes 3, Vers 16, dieses so sehr, das kannst du umkreisen, um, unterstreichen in deiner Bibel. Gott hat ein so sehr über dein Leben. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn für dich zu geben, damit alle, die an ihn glauben, nicht manche, nicht manche wenige, sondern alle, die glauben, nicht verloren gehen. Denn es ist nicht Gottes Plan für dein Leben, dass du verloren gehst, sondern er möchte, dass du lebst und dass du seine Liebe in Fülle erlebst, dass er sein, sein eigenes Leben für dich gab. Und ich möchte mit euch heute über diese Liebe reden und es gibt eine... Liebesgeschichte in der Bibel, das ist die Liebesgeschichte zwischen Hosea und Gomer. Und ich möchte mit euch darüber reden, es ist eine Geschichte, wenige Leute predigen darüber oder wenige Christen kennen überhaupt diese Bibelstelle. Das heißt, wenn du hier bist zum allerersten Mal, keine Sorge, wahrscheinlich die Leute in deinem Dummskreis herum wissen auch nichts von dieser Geschichte. Ähm, diese, diese Geschichte ist aber so krass, dass Kommentatoren und Theologen sagen, es ist wahrscheinlich die größte Liebesgeschichte in der ganzen Bibel. Die Liebe zwischen Homer und Gomer. Und ich möchte mit euch über diese Liebesgeschichte reden. Nun, was? Hosea und Gomer, was habe ich gesagt? Homer, stimmt. Denke. Entschuldigt. Homer. Homer gab es ja auch noch, ja, stimmt. Ehrlich gesagt, immer wenn ich ähm, Gomer eingegeben habe, bei mir im Computer, hat er es automatisch umgedreht in Homer. Okay, nur so, Autokorrektur. Ähm, <lacht> ähm, Homer, Gomer und Hosea, okay? Und die beiden, nun, Hosea <lacht> lebte 750 Jahre vor Christus. Okay, er war ein alttestamentlicher Prophet. Und, und bevor... Gott überhaupt das Sündenproblem dieser Welt löste durch Jesus Christus, als er zu uns kam, hat er uns seine bedingungslose und großzügige Liebe gezeigt durch diesen jungen Mann namens Hosea. Und dieser Hosea lebte in Nordisrael und es war damals so, dass diese Propheten, sie waren von Gott ausgesandt und sie hatten eine ganz besondere Salbung und Berufung auch auf ihrem Leben und Sie haben nicht nur prophezeit, sondern ganz oft mussten sie die Pro Prophetien, die sie hatten, also diese Weissagungen für das Volk, nicht nur sagen, sondern auch leben. Sie mussten es irgendwie veranschaulichen und auch Hosea hat eine, ein Wort von Gott empfangen. Gott hat zu ihm gesprochen und hat zu ihm gesagt, hey Hosea, ich möchte, dass du meinem Volk mal ganz plastisch vor Augen führst, wie sehr ich es liebe und wie sehr ich mich nach ihnen sehne. Und Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, und es ist wahrscheinlich der, der krasseste und abgefahrenste Auftrag, den es jemals wahrscheinlich in der ganzen Bibel gab. Und Gott hat eines Tages zu Hosea gesprochen, und er hat zu ihm gesagt, hey, ich möchte, dass du etwas meinem Volk, dass du etwas meinem Volk klar machst. Ich will, dass du eine Prostituierte heiratest. Okay, dass du losgehst, die eine Prostituierte heiratest, und Hosea hat gesagt, ähm, äh, ja, also, äh, okay, Gott, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich so richtig gehört habe, ähm, ob das wirklich dein Wort ist und Gott sagt Gott sagt zu ihm, doch, doch, ich will, dass du das tust. Ich will, dass du losgehst ins Rotlichtviertel und dass du dir diese Prostituierte nimmst, die heißt Gomer, und ich möchte, dass du sie mit nach Hause nimmst, dass sie zusammen zum Standesamt geht und dass sie zusammen heiratet. Und dann, oh, sie hat gesagt, okay, Gott, also, äh, ich meine, wenn du das sagst, Gott, ich mache alles. Und wie gesagt, er geht los ins Rotlichtviertel, er holt sich Gomer, und sie gehen zum Standesamt und sie heiraten und und sie leben zusammen und sie bekommen einen Sohn. Dann bekommen sie eine Tochter, dann kommen sie noch einen Sohn, sie haben drei Kinder und, ähm, und sie leben eigentlich, man, die Bibel sagt nichts anderes, aber man geht davon aus, sie leben eigentlich so eine ganz gute Ehe. Ähm, viele, viele Jahre sind vergangen. Sie haben sich lieben gelernt. Sie haben drei Kinder. Und eines Tages steht Hosea morgens auf und und er wundert sich schon. Er, er guckt rüber auf auf, auf sein, in sein in die andere Hälfte des Ehebetts und und er sieht irgendwie, hm, Gomer liegt nicht im Bett. Und Geht in die Küche und geht raus, gucken auf der Veranda, im Garten, in der Garage, ähm, schreibt ein paar SMS, hey Leute, habt ihr Gomer gesehen? Meine Frau ist weg. Und ein bisschen Zeit vergeht und er merkt wirklich, hey, er, er konnte sich zu Hause noch zu so finden, er ist ein bisschen bei sich in der Nachbarschaft rumgelaufen, überall am Gucken und bis, bis er einen Typen getroffen hat, der hat zu ihm gesagt: Ja, ja, ich habe ich hab Gomer gesehen und wie gestern Nacht, ich habe mich schon gefragt, was die macht, aber die ist da die Straße runtergelaufen. Er hat gesagt: Okay. Ähm, und, und er läuft so ein bisschen weiter runter, die Straße weiter runter und überall fragt er, fragt er nach Gomer, hat zu Hause noch ein Bild von ihr gemalt, ja? zeigt sie überall rum und sagt: Guck mal hier, so schaut meine Frau aus. <lacht> Hoffentlich passiert mir sowas nicht. Also gut, dass es Fotos gibt, aber mit, mit Malen ist bei mir vorbei. <lacht> Und, und er fragt überall rum hey, hast du Gomer gesehen und so weiter. Und, und er trifft wieder einen Freund, und ich hat gesagt, ja, ich weil, ehrlich gesagt, also roselle du musst mir glauben, ich habe damit nichts zu tun, aber ich habe gesehen, wie Gomer nach hinten da in diesen üblen Stadtviertel in dieses üble Stadtviertel gelaufen ist, wo man normalerweise nicht hingeht nachts. Und er stand, hey, was? Und er geht wieder rüber ins, ins Rotlichtviertel, wo er vor sieben Jahren seine Frau rausgeholt hat und 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 er fragt wieder jemanden, also, hey, habt ihr mehr gesehen? Guck mal, so schaut sie aus. Und ein anderer Typ hat gesagt, ja, ich habe sie gesehen, da hinten in so einem Haus und so, da war sie heute Nacht und so. Und, und er ist rübergegangen in dieses Haus, mitten im Rotlichtviertel in, einen, in, 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 ein, in ein Bordell hineingegangen. Und in diesem Bordell war gerade eine Auktion. Also die meisten Kommentatoren gingen davon aus, dass gerade Prostituierte verkauft wurden an andere Männer und und Hosea kommt in diesen Raum rein und es findet gerade diese Auktion statt und vorne neben diesem Händler stand seine Frau und er sieht, wie sie gerade verkauft wird und er geht hin zu diesem Händler und sagt, hey, Moment mal, das ist meine Frau, die, die, die könnte nicht einfach so verkaufen, die gehört mir. Und der Händler hat gesagt, ja, ja, alles klar, das ist deine Frau. Hm, bestimmt. Die kriegst du überhaupt nicht, die, die hat ihren Preis. Und es waren gerade Männer da, sie haben, um, um, sie haben einfach, um sie, sie waren bereit, Geld für sie zu geben. Und, und Hosea ist in diesem ganze, ganzen Handel, und dieser ganzen Auktion um seine Frau, er, ist, er, er hat mitgemacht und, und die Bibel sagt, er hat für 15 Silberstücke und einem Korn Gerste seine Frau zurückgekauft. Er hat um seine Frau geboten und er hat gewonnen. Und er hat seine Frau erkauft und hat sie wieder mit nach Hause genommen. Und ich möchte kurz, dass wir eine, eine Stelle lesen aus Hosea 3, Vers 1. Dort steht, und der Herr sprach zu mir, Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und du sollst sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachgelaufen sind und deren Opfermahlzeiten aßen. Und jetzt Vers 2, da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück. Und ich denke so, hey, Gott, Gott sagt also, Hosea, ich möchte, dass du deine Frau, die dir gehört, ich möchte, dass du sie erkaufst und dass du sie wieder mit zu dir nach Hause nimmst, dass du sie wieder zu dir nimmst und sie bei dir ist und ich frage mich so, hey, wie hat er sich wohl dabei gefühlt, wie hat sich Hosea wohl dabei gefühlt, als er seine Frau gekauft hat, wie hat er sich wohl dabei gefühlt, als er einmal, einmal neu feststellen musste, seine Frau ist wieder zurückgegangen in ihr altes Arbeitsverhältnis. Seine Frau hat ihn verlassen, sie ist wieder zurückgegangen ins Rotlichtviertel. Ich frage mich, wie, wie hat sich wohl dieser Mann Gottes gefühlt, als er durch dieses Rotlichtviertel gegangen ist? Ein Ort, wo man als Prophet, als Heiliger, als Mann Gottes einfach nicht unterwegs war. Und wie Leute ihn angeschaut haben und, und wie auf einmal hineinkommt in diese Auktion und diesen Handel und, und, und mithandelt und seine Frau zurückkauft. Musste er sie ersteigern? Ja, er musste sie ersteigern für 15 Silberstücke. Und er hat gesagt, hey, was immer der Preis ist, ich zahle es. Und ich dachte mir so, hey, was für ein Bild. Hosea sollte durch seine Taten und durch, durch diesen ganzen, diese ganze Szene dem Volk Israel zeigen, dass die Liebe Gottes für sein Volk, ungebrochen ist und dass Gott sein Volk annimmt und zurücknimmt, selbst wenn sie fremdgehen und anderen Göttern nachlaufen. Wisst ihr, die Bibel sagt, die die Erde und all ihre Fülle, sie gehört Gott. Gott hat uns erkauft, Gott hat uns gemacht, Gott hat uns erschaffen. Wir Menschen gehören ihm. Aber wir alle sind unseren eigenen Weg gegangen. Wir alle haben gesündigt, wir alle sind waren stolz, waren rebellisch und haben alles Mögliche getan, aber wir wollten mit diesem Gott nichts zu tun haben. Obwohl wir sein sind, obwohl er uns gemacht hat. Aber Gott sandte seinen Sohn Jesus. Jesus, er hat uns erkauft durch sein kostbares Blut. Gott hat uns sozusagen zurückgekauft. Obwohl wir schon längst sein, sein waren, obwohl wir schon längst seine Geschöpfe waren und er seine Liebe von Anfang an ausgegossen hat über uns, ging Gott auf den Sklavenmarkt und hat uns Menschen zurückgekauft für sich durch das Blut seines Sohnes Jesus. Und das ist und ich finde, das ist so, das ist so grandios. In, in den nächsten Vers, in Vers 3 lesen wir, und es sagte zu ihr, Du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen, aber ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Und er sagt in Vers 4, genau so wird es Israel ergehen. Lange Zeit werden sie ohne König und ohne Fürsten sein. Es wird keine Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale mehr geben. Auch keine Götterfiguren, keine Priestergewänder. Und dann wird Israel zurückkommen und den Herrn, seinen Gott, suchen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen Davids als König anerkennen. Zitternd werden sie in dieser Zeit zum Herrn zurückkehren und ihre ganze Hoffnung auf seine Güte setzen. Nun, dieser Nachkomme Davids, über den Hosea hier prophezeit, ist Jesus. Da Hosea prophezeit, dass es eine Zeit kommen wird, da wird ein Nachkommen Davids kommen und das ist Jesus. Und vor diesem Jesus, dort, dort zu dem werden wir zurückkehren, sagt er, und ihr werdet all eure Hoffnung, all eure Zuversicht auf seine Güte setzen. Denn, denn es ist die Güte Gottes, die uns zur Umkehr treibt. Das ist das Gute an Gott, es ist die Erkenntnis, dass Gott so gut ist, dass er so liebevoll ist, dass er selbst Liebe ist, dass ich alles, was in mir ist, zu ihm kommen möchte und bei ihm sein möchte. Es ist die Güte Gottes. Nun, wer ist Hosea? Hosea ist Jesus. Der Name Hosea ist der gleiche Name wie Hoshea würde man sagen oder, oder auch es ist, der, es ist das gleiche Wort und es, es, und es bedeutet Retter, es bedeutet Rettung, es bedeutet Heil. In dieser, in dieser Geschichte steht Hosea für Jesus, der in diese Auktion gegangen ist und uns zurückgekauft hat durch sein Blut und der Name Gomer bedeutet Vollendung. Bedeutet, hey, es ist, es ist vollbracht, es ist komplett. Du bist ganz, du bist Vollendung. Nun, Hosea ist Jesus. Wer ist Gomer? Ich bin Gomer. Und du bist Gomer. Wir sind weggelaufen. Wir haben unser eigenes Ding gemacht. Aber Gott war in seiner Güte und in seiner Liebe so bereit, an die widerlichsten Orte zu gehen, um dich und mich zurückzukaufen. Gott war Gott war es egal, wo wir waren. Ob du in einem Rotlichtviertel warst, irgendwo in einem Haus, irgendwo weit, 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 weit weg von ihm. Er war bereit, bis in die letzten Ecken zu gehen, bis in die letzten Orte zu gehen, um dich und mich zu erkaufen. Er, die Bibel sagt sogar, Jesus ging hinab in die untersten Örter, weil er bereit war, seine Liebe uns zu zeigen, uns zurückzuerkaufen. Und er wird niemals aufhören, uns zu suchen. Jesus ist mein Hosea, Jesus vollendet mich, Jesus macht mich komplett. Nichts muss dem hinzugefügt werden, wenn ich meinen Hosea finde und wenn Hosea mich findet. Es ist die größte Liebe, die es gibt und ich bin, wenn ich mit meinem Hosea, wenn ich mit Jesus zusammen bin, vollendet. Es gibt keine größere Liebe, die ich nun mehr finden muss. Es gibt kein größeres Glück, nach dem ich nun suchen muss. Sondern Hosea hat mich gefunden. Und ich gehöre ihm. In Matthäus 9 sitzt Jesus mit Zöllnern und Steuertreibern zusammen. Und er hat mit ihnen gegessen. Und die Pharisäer, sie schauen auf Jesus und sagen, Jesus, wie kannst du nun mit diesem Abschaum zusammensitzen? Ich meine, Steuereintreiber waren damals nicht hoch im Ansehen, sie waren Diebe. Sie haben, das, die haben von armen Menschen das Geld genommen, sich selber damit bereichert. Und, und Jesus saß mit diesen vor der Gesellschaft abgelehnten Menschen zusammen, hat mit ihnen gegessen und hat ihr Herz gewonnen. Und die Pharisäer haben das gesagt, aber Jesus, wie kannst du Zeit mit diesen Leuten verbringen? Und, und er zitiert einen Vers aus dem Buch Hosea. Und er sagt in Matthäus 9, Vers 13, Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf eure Opfer oder Gaben kommt es mir an, sondern darum, dass ihr barmherzig seid. Es geht mir darum, dass ihr barmherzig seid und dass, dass die Welt eure Liebe, euer Erbarmen und euer barmherzig, eure Barmherzigkeit sehen, die ich durch mich an der Welt zeigen möchte. Durch euch sollen die Menschen sehen, wie barmherzig Gott ist. Durch euch sollen die Menschen sehen, dass Gott bereit ist, jeden Menschen anzunehmen, denn so sehr hat Gott die Welt gelebt. So sehr hat Gott die Welt gelebt. Dich und mich und. Und wenn du. Wenn du realisierst, dass du Gomer bist. Wenn du erlebt hast, wie Jesus dich erkauft hat, dann fängst du an, etwas weiteres zu realisieren und das ist, dass es noch mehr Gomers gibt auf dieser Welt. Dass es nicht nur dich gibt, sondern es gibt noch mehr Menschen, die Jesus freikaufen möchte, die Jesus retten möchte, an denen sich die Liebe Gottes vollenden soll. Denn Gomer bedeutet Vollendung. Und auf einmal merkst du, wow, Gott, Gott hat einen riesigen Heils- und Rettungsplan mit dieser ganzen Welt. Gott ist bereit, uns zu gebrauchen. Und, und wenn du das realisierst, dann merkst du, wow, krass, diese Liebe Gottes, sie ist so verrückt. Sie ist so krass abgefahren, dass Gott bereit war, mich zu erkaufen. Obwohl ich, ich war nicht sein Freund, ich war nicht sein Nachfolger. Ich habe, die Bibel sagt, ich war ein Sünder und habe den Tod verdient. Aber Gott sandte seinen Sohn. Und wir lesen das in 1. Johannes 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Nun, wenn du verstehst und siehst, dass du Gomer bist und dass Jesus Hosea ist und wenn du realisierst, was er für dich getan hat, dann fühlst du dich geliebt, dann fühlst du dich angenommen und dann passiert etwas in dir. Und mein Gebet ist so, dass wir als Church wir als Ecclesia so sehr von dieser Liebe Gottes berührt werden dass wir gar nicht anders können als der Welt zu sagen und zu zeigen wie sehr Gott sie liebt mein 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 gebet ist es denn wisst ihr manchmal wir können so wir können so aufs kreuz schauen und es tut nichts mehr mit uns wisst ihr was ich meine können manchmal so aufs Kreuz schauen, es ist irgendwie mittlerweile so ein nettes Symbol geworden und so. Und, und da bewegt sich nichts mehr in unserem Herzen. Und, und ich bete so für dich heute Morgen, dass du vielleicht mal siehst, dass du auf dem Sklavenmarkt warst. Dass du versklavt warst in deiner Sünde und in deiner Schuld. Und dass dein Hosea Jesus dich auf den Weg gemacht hat. Und er hat sich dich nicht nur erkauft mit 15 Silberstücke, sondern die Bibel sagt mit seinem Blut, welches kostbarer ist als Gold und Silber. Obwohl du eigentlich schon längst sein warst, hat er dich zurückgekauft für sich. Damit du in Ewigkeit mit ihm zusammen bist. Und dass diese Liebe dich so sehr berührt, denn ich glaube, dass, dass Gott uns berühren möchte. Und, und ich, ich, möchte dich mit eine Frage, ich möchte dir eine Frage stellen, würdest du Gomer holen, wenn Gott dich darum bitten würde? Wärst du bereit, dich auf den Weg zu machen? Wärst du bereit oder bist du bereit zu sagen, hey, jetzt wo ich an Gott glaube, möchte ich auch alles daran setzen, damit andere Menschen in meinem Umfeld diesen Gott kennenlernen? Denn wisst ihr, diese Kirche existiert nicht für uns. Sondern hey, wenn ich Teil dieser Ecclesia bin, dann ey, dann bin ich Kirche, dann bin ich Gemeinde, dann bin ich Eklesia und ich existiere für die Welt. Dieser Gottesdienst, der ist dafür da, damit Menschen, damit Gomers, okay, und Nürnberg ist voll mit Gomers, damit Gomers in dieser Stadt Gott kennenlernen. Und dass Menschen diese Liebe, diese unbeschreibliche Liebe, die Jesus für sie hat, erleben. Aber ich bin gemeine. Gemein ist nicht etwas, wohin ich gehe, sondern gemein ist etwas, was ich bin. Und weil ich es jetzt bin und weil ich realisiert habe, wow, ich, ich, bin, ich, ich bin Botschafter. Jesus hat was vor mit meinem Leben. Verstehe ich, all das hier ist nicht da, um meine religiösen Gefühle zu stimulieren. Um in mir ein nettes Gefühl irgendwie zu verschaffen. Sondern all das ist hier, weil wir alle einen riesig großen Auftrag haben. Und das ist es, die Gomers in dieser Stadt an das Herz Jesu zu führen. Und ihn zu zeigen und ihn, und, und sie mit, mit, wisst ihr, mit aller Barmherzigkeit und Erbarmen und Liebe und Güte ihnen zu sagen, hey, es ist die Güte Gottes, die dich an sein Herz führt. Es ist, es ist diese unglaubliche Güte, dass Gott ist zu gut, um wahr zu sein. Und ich glaube, nur dann haben wir einen Impact in dieser Stadt. Nur dann können wir diese Stadt verändern. Und ich möchte gerne ähm, mit uns so viel, über vier Dinge reden am Ende dieser Predigt, die wir tun können, um die Gomers zu erreichen. Um die Gomers in dieser Stadt oder in deinem Umfeld zu erreichen. Denn Gott liebt die Gomers in dieser Stadt. Okay, Nächste Woche haben wir Taufe. Und da werden Leute Zeugnisse geben, wie sie erkauft worden sind von Jesus und wie sie jetzt anders leben, wie sie befreit worden sind, wie sie jetzt Jesus nachfolgen. Und ich liebe das, dass es eine Realität ist. In Lukas 15 gibt es, gibt es drei Geschichten und immer wird etwas verloren. Einmal wird ein Schaf verloren, einmal wird eine Münze verloren und einmal wird ein Sohn verloren. Und immer, wenn die Dinge gefunden wurden, gab es eine Riesenparty. Und ich sage dir eins, diese Gemeinde existiert, damit Menschen gefunden werden. Und dann machen wir eine Party und dann freuen wir uns. Und dann, und dann freuen wir uns. Warum? Weil der Himmel sich freut. Weil es bedeutet, eine Person weniger in der Hölle und eine Person mehr im Himmel. Ist doch eine ziemlich gute Sache, oder? Also wenn das nichts ist. Und Gott legt uns in diesen Auftrag ein und sagt, hey, darum geht es. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Denn vergiss nie eins, auch du warst mal Gomer. Und, 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 und das, ist, das ist unglaublich, wie sehr Gott uns einlädt, einfach in, in diesen Auftrag mit einzugehen und zu sagen, Gott, wir sind hier deine Botschafter, wir sind hier deine, deine Church und wir wollen diese Stadt verändern. Nun, was können wir tun? Das allererste ist, fühle dich für die Menschen in deinem Umfeld verantwortlich. Das ist das allererste und das allerwichtigste. Fühle dich für sie verantwortlich. Deine Nachbarn und Freunde sind nicht zufällig da, sondern Gott hat dich in, in ein Umfeld gesetzt, wo er wusste und wo er dankbar ist, und gesagt hat, ach cool, dass Konsti in der Zerzabelshofstraße wohnt. Und dass die Leute, die dort wohnen, sicherlich die Liebe Gottes erleben werden und sehen werden, denn ich bin so dankbar, einer meiner Botschafter wohnt dort. Okay, es ist kein Zufall, dass du wohnst, wo du wohnst, dass du die Leute kennst, die du kennst, dass du in der Familie bist, in der du bist, auch wenn du sie nicht magst. Okay. Ähm, Gott hat dich platziert, Gott hat dich verändert. Und du darfst nun einen Impact haben, du darfst einen, einen Einfluss haben, du darfst sie verändern und du darfst ihn immer wieder neu zeigen, mit aller Barmherzigkeit und Liebe, wie sehr Gott sie liebt. Gott möchte, dass du dich ver wirklich verantwortlich fühlst für dein Umfeld. Es ist Gottes Plan, sich durch dich anderen Menschen zu offenbaren. Das zweite ist, verbringe Zeit mit ihnen. Okay, es ist so wichtig, dass wir Zeit mit diesen Leuten verbringen. Es ist nicht nur, wisst ihr, dass wir nicht nur unsere 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 christlichen Kegelvereine und Klicken haben, ähm, sondern dass wir viel Zeit auch mit Leuten verbringen, die Gott nicht kennen. Kann auch wieder zu Amen sagen? Okay, dass wir Zeit mit ihnen verbringen, denn wie wollen wir Beziehungen mit ihnen bauen? Wie wollen wir sie verändern? Wie wollen wir ihnen die Liebe Gottes zeigen, wenn wir nicht mit ihnen zusammen sind? Das ist ein, ein einfache Mathematik, aber... Ähm, Evangelisation bedeutet nicht, dass ich ihnen sage, wie falsch sie leben, sondern Evangelisation bedeutet, dass ich ihnen zeige, wie sehr Gott sie liebt und was Gott bereit war, für sie zu geben, denn es sind nicht, Gott möchte sie nicht extern polieren, sondern Gott möchte ihr Herz und viele Leute sind abgeschreckt und wollen nichts mit Christen zu tun haben, weil es immer nur darum geht, was sie falsch machen und nicht richtig machen. Ehrlich gesagt, es sollte dich niemals schockieren, dass ein Sünder sündigt. Das ist das, was Sünder tun. Genauso wie Fischer fischen und Motorradfahrer Motorrad fahren. Ein Sünder sündigt, okay? Das, das sollte uns niemals schockieren, auch, auch alles, was in den Nachrichten läuft. Ich bin davon null schockiert. Ich bin viel mehr schockiert darüber, wenn Christen in Sünde leben. Aber wenn, wenn, wenn hey, das ist völlig normal. Und wisst ihr was? Und, und diese, oh, wie dürfen sie erreichen mit der Liebe Gottes? Okay, deswegen verbringt Zeit mit ihnen, geh immer in den gleichen Friseur, geh immer zum gleichen Bäcker. Und mit der Zeit wirst du sehen, wie, wie Gott Türen öffnet. Ich gehe jetzt schon seit Jahren zum gleichen Friseur. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, sie hört die Predigt nicht, ich gehe nicht zu ihr, weil sie die beste Friseuse ist, ähm, sondern, ähm, aber das kann auch damit zusammenhängen, dass ich grundsätzlich unzufrieden bin mit meinem Haarwuchs, aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, <lacht> wisst ihr, ähm, sondern ich gehe dahin, weil ich mittlerweile eine Beziehung zu ihr aufgebaut habe. Okay, deswegen bei meinem letzten Friseurbesuch erzählt sie mir Geschichten, wie, wie schlecht es ihr geht, wie schlecht es ihrem Sohn geht, ähm, wie, wie einfach ihr Sohn, der momentan ähm, schwer krank ist, einfach richtig zu kämpfen hat und sie dachte, ihr wird im Leben nie so etwas passieren. Und ich kann sagen, hey, weißt du was, komm, lass uns zusammen beten. Und sie weiß, hat schon vor vier Jahren gehört, dass ich ein Christ bin und dass ich Pastor bin und ich lade sie immer ein und sie sagt, hey, auf jeden Fall, bitte bete mit mir und wir beten und sie weint und weint und weint und weint und weint und weint und weint. Und wir beten weiter. Warum? Weil ich immer zum gleichen Friseur gehe. <lacht> und, 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 und das ist so gut. Und, und wir dürfen Zeit mit diesen Leuten verbringen. Das dritte ist, erzähle, was Jesus in deinem Leben getan hat. Schau nach einer Möglichkeit. Ähm, die, die Bibel sagt, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, um seine Zeugen zu sein. Viele denken, wir haben es empfangen, um irgendwie ein gutes Gefühl zu haben. Und jetzt irgendwie uns jeden Tag einen Tag aus mit den geistlichen Gaben zu beschäftigen. Aber die Bibel sagt unterm Strich, die Geistestaufe habt ihr, um Zeugen zu sein. Um, um, um wirklich den Leuten zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Und, und das dürfen wir tun und die dürfen unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und das vierte ist, lade sie in die Ekklesia ein. <lacht> hey, lade sie ein. Bring sie mit in die Gemeinde. Ich kenne so viele Leute, die sagen, ja, wir, übrigens diese vier Punkte, die bringen wir immer im Next-Steps-Kurs. Schritt zwei, den ich selber leite. Und Leute sagen, ja, ich bin, ich bin überhaupt gar kein Evangelist und ich kann mit Leuten überhaupt nicht reden. Ich werde dann immer ganz rot und traue mich nicht. Und ich sage sie mir, hey, ist gar kein Problem. Bring sie einfach mit in den Gottesdienst. Und ich verspreche wir werden unser Allerbestes daran setzen, dass sie von der Liebe Gottes hört in Christus Jesus. Denn ich möchte dir sagen, der beste Gottesdienst in dieser Gemeinde ist nicht der, wo deine Lieblingslieder gesungen werden oder du deine Lieblingspredigt hörst oder du endlich mal wieder auf deinem Lieblingsstuhl sitzen darfst. Okay? Sondern der beste Gottesdienst, den du erleben wirst in der Ecclesia Nürnberg, ist, wenn dein Freund, dein Nachbar, dein Kommilitone, dein Mitangestellter oder deine Tante, Onkel, Bruder, Schwester, Vater, Mutter, Oma, Uroma neben dir sitzt und zum allerersten Mal in diesem Gottesdienst ist oder zum zweiten und zum dritten Mal und, und hier vorne wird ein Aufruf gemacht. Wer möchte sein Leben Jesus geben? Und du darfst gerne die Augen auflassen, auch wenn ich sage, alle schließen bitte die Augen. Und du siehst, wie sie die Hände heben und und du siehst, wie, wie, wie sie den allerersten aller Schritt machen und sagen, ja, das will ich. Ich treffe die Entscheidung heute zum allerersten Mal, ich möchte Jesus nachfolgen. Das, ich verspreche dir, das wird der größte, der größte und beste Gottesdienst, den du jemals erlebt hast. Und Gott möchte, dass jeder von uns das erlebt. Weil wir waren Gomer. Und Hosea hat uns gekauft. Mit seinem heiligen Blut. Jesus kam und er hat uns gezeigt, was Liebe bedeutet. Wenn du diesen Lauf vollenden möchtest und bis zum Schluss laufen möchtest, halte dir immer wieder vor Augen, ich war Gomer. Jesus kam und hat mich erkauft. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deine Güte. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier bist heute Morgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du bereit warst, dein Leben für uns zu geben. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum hier berührst. Gott, du siehst gerade jetzt die Menschen, Gott, die dich noch nicht kennen. Vielleicht auch die Leute, die zum ersten Mal da sind. Gott, ich bete jetzt gerade, dass du ihr Leben und ihr Herz berührst und dass sie deine Liebe erleben an diesem Morgen und erkennen, Gott, dass du eine Bestimmung und eine Absicht hast mit ihrem Leben. So laden wir dich ein, Heiliger Geist, dass du kommst und diesen Raum füllst. Dass du die Liebe aus, die Liebe Gottes ausgießt über uns. Und wenn du hier sitzt und du sagst, Konsti, ich möchte Jesus heute zum allerersten Mal in meinem Leben bitten, in mein Herz zu kommen. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir vergibt, dass ich weit weg von ihm gerannt bin. Dass ich wieder zurück, dass ich wieder weggerannt bin von ihm. Dass ich mein eigenes Ding drehe. Dass ich mein eigenes Leben lebe. Losgelöst von ihm. Aber heute Morgen möchte ich zurückkommen zu ihm. Ich möchte zurückkommen in seine Arme. Und ich möchte diesen Jesus bitten, dass er mir vergibt und dass er mir seine Güte zeigt. Heute Morgen möchte ich das. Ich möchte Jesus bitten, dass er das Steuer meines Lebens übernimmt. Und wenn du gerade spürst in deinem Herzen, dass du gemeint bist, dann dürfen wir das jetzt zusammen tun. Du brauchst dafür nicht hier nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen. Sondern alles, was es braucht, ist echt ehrlich gesagt, es ist ein Gebet, welches von ganzem Herzen gesprochen wird. Das musst du noch nicht mal laut aussprechen, das kannst du selbst in deinem Herzen sprechen. Aber wichtig ist, dass du es ernst meinst. Und wenn du, wenn du meinst und merkst, dass du gemeint bist, dann möchte ich gerne gleich bis drei zählen. Okay, und bei drei kannst du dich gerne melden und da wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet wollen wir unser Leben Gott übergeben. Okay, eins, ich möchte sagen, Gott liebt dich. Zwei, ich möchte sagen, er gab sein alles für dich. Und drei, du bist gemeint. Und wenn du spürst, du bist gemeint, dann gerade jetzt melde dich mal und sag, Gott, hier bin ich. Verändere mich. Nimm mein Herz, nimm mein Leben. Danke, deine Hand sehe ich. Ist noch einer da heute Morgen. Noch wer da? Danke, ihre Hand sehe ich auch. Sag Jesus. Hier ist mein Leben. Danke. Komm, lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir dass du für uns gestorben bist. Danke für deine Liebe. Heute kehre ich um und komme zu dir. Danke, dass du mich annimmst und mich veränderst. In Jesu Namen. Amen.